0: Hello， 大家好，欢迎来到日本故事。今天呢，我带给大家的故事啊，起因来自一个老人的去世。9月26日凌晨，一个很普通的日本老人在家中去世了。他无儿无女，是在朋友和邻居的陪伴下安然走完了67年的人生。这个老人呢，名叫德川庆朝，啊，听他的姓氏，你可以大概猜到他的背景了。他是德川幕府最后一代将军。德川庆喜的单传曾孙，可以说他的去世，第十五代幕府将军德川庆喜这一支就此断绝了。这件事啊，再加上我前几天听高晓松老师的节目，他说了几个英雄人物的尾声，我觉得这个话题很有意思啊。我们很多人都是关心表面的啊，也就是厅堂之上的事情，很少关心那些英雄伟人的后事。我也发现、啊、日本历史也是这样啊。那比如 说， 我们知道江户时 代， 要知道德川幕 府， 然后也知道幕府之后的明治维新。可是明治维新之 后， 德川幕府的这些个遗老遗少都去哪儿了 呢？ 现在的后人们日子过得怎么样 呢？ 啊， 这就很少有人知道了。那我这几天呢没更 新， 就是在查资料。今天呢就当个八 卦， 把幕府之后德川家族的足迹给大家展现出来。让我们来看一看曾经位高权重的日本无冕之王德川家康的后裔们都在过着怎么样的生活。话说德川家康掌权之后啊，给自己的几个儿子分封了好几个地方。于是呢，虽然大家都姓德川，也都是德川家康的直系子孙，但是、啊、也分出了德川将军家、尾张德川、纪州德川、水户德川这四个家族。那除了德川将军家，剩下的像尾章、纪州、水户这三家，又被称为“御三家”，就是当将军家后继无人的时候啊，这三家把自己的子孙过继给将军家，来继承将军的血统。比如说啊，继承德川家康将军位的是他的第三个儿子德川秀忠，那以后德川秀忠的这一支就是德川将军家，但是德川秀忠的血统到第七代将军就断掉了。于是又从冀州德川家过继了一个人，继承将军位。所以德川幕府啊，从第八代将军到第十四代将军，虽然名义上继承的是德川将军家的血统，啊，也就是、啊、德川秀忠的血统，不过实际上啊，都是冀州德川，也就是德川家康第十个儿子的后代。到了第十四代的时候呢，这一支又没有继承人了。所以又从水户德川选出来一个继承人，继承德川家的正统。那这个人呢，就是第十五代将军，也就是我们前面提到过的末代将军德川庆喜。所以啊，在德川氏的这四个家家族里面，将军家那是地位超然，而势力最大的呢是纪州德川，因为我们前面说过啊，啊第八代以后的将军家实际就出自纪州德川嘛。而尾张和水户两家呢，好像就是被边缘化了。所以这两家虽然同出于德川家，但是呢，都是典型的保皇派，甚至水户家还留下了祖训：一旦德川将军家和天皇家有纠纷，一定要坚定不移地站在天皇的一侧。啊，我觉得这也是出自水户德川的德川庆喜，后来为什么会有大政奉还的举措，把整个国家的治权和平地移交到天皇的手中？啊，当然，这纯粹是我个人的猜测。那大政奉还之后呢？天皇家族重新掌权，德川庆喜啊来到静冈县赋闲在家。明治维新当中啊，伊藤博文提议，为了保证天皇的权益，把议会分成贵族院和众议院，在一些名门望族当中选一批人进入到贵族院。德川四家都有人进入贵族院，这个贵族院在那一时期啊，把握着整个国家的走势。那贵族院嘛，当然是要保护天皇的利益了。所以，实际上整个国家都在天皇牢牢的控制当中。那虽然二战之后呢，把贵族院改成了参议院，不过现在的日本啊，仍然是贵族当政。像今天的日本首相安倍晋三，他的外祖父岸信介的曾祖父就是长州藩毛利家族的家臣。安倍的副手麻生太郎那就更不用说了，他自己就是贵族啊，他的妹妹就嫁给了日本当今天皇的堂兄弟。所以他也算是皇亲国戚了。那麻生太郎的外祖母的爷爷，就是号称明治维新三杰的大久保利通，那是伊藤博文的老师啊。所以你看，实际上的贵族院一直影响到了今天的日本。那好了，这话就说远了啊。那二战之后呢，贵族院取消了，但同时呢，也给这些原贵族院的议员们颁发了国家公债证券。相当于就是买断了工龄，那尾章家德川家拿到了相当于75万日元的债券， 7 5万日元在当时可是个相当大的数目啊。比如说尾章德川家当时的家主拿出这笔钱当中的一小部分，就投资了一家银行，而后来呢，这家银行被帝国银行收购，又辗转,转变成了今天的三井住友银行。所以尾章德川家是德川家康的后裔当中最为富有的一支。如今的尾章德川家的家主德川义重，身兼数职，啊，什么名古屋博物馆的委员呐、啊，德川美术馆的馆长啊，名古屋大学的参与啊，那、啊、还经营着祖上留下来的在东京幕白的一块名叫德川村的租赁别墅区。据说啊，这一栋别墅的一个月的房租就要百万日元。我访问了一下主页啊，大概能有个六七十栋别墅吧，所以仅别墅这一块的月收入就是六七千万日元。那纪州德川家就没那么幸运了，就像所有豪门故事一样，每家都会出那么几个败家子儿的。纪州德川家在二战前一直是日本屈指可数的豪门，可是二战之后呢，时运不济，连年下滑。到了十六代家主去世的时候啊，不光家财散尽，反而背了一屁股的债。如今呢，纪州德川家的家主是一位名叫德川遗子的女性，她毕业于建筑专业。得过很多建筑设计的奖项，现在和朋友在经营着一家建筑公司，是不折不扣的一个实业家。然而，如此优秀能干的人，却一直不被自己的家族接受。德川家新修的家谱当中啊，冀州德川氏的家主仍然是空白，这就是传统观念不接受女性家族。德川遗子呢，如今仍然是单身。按照德川家的规定啊。如果找不到入赘的结婚对象，或者不收养养子，那冀州德川这一支就算就此断绝了。相比尾章德川的富有，冀州德川陷入困境。德川将军家和水户德川则是顺风顺水，平淡无奇。德川将军家在废除贵族院之后啊，平稳地度过了最困难的一段时期。现任家主德川恒孝是日本一家游船公司的副董事长。每年最多的事情啊，就是德川家的祭祀。那谁让他是将军家的家主呢？每一代将军、将军的夫人、将军的次夫人的祭阴寿祭日，都要各地的神社去祭拜。那横笑在私底下边开玩笑边抱怨说啊：“哎呀，每个月啊都有各种各样的祭祀活动。年轻的时候在私企工作，他作为德川家的家主啊，每回都必须要去，所以每个月都得用两三天的带薪年假。”后来年假不够了，就只能扣工资了。和他同一个工作的同事啊啊，也是一个大名的后裔，叫做前田氏。他的上司看着他们两个说：“哎呀，这能指使德川家和前田家干活的人，恐怕除了丰臣秀吉，那就是我了。”啊，这是德川将军家的后代。那水户德川的特点呢，就是人丁兴旺。除了把德川庆喜过继给将军家以外，其他的一些德川家的小分支，在人丁稀少的时候，都跑到水户家来要孩子。而且不光德川家，这些后代们呢，还自立门户，恢复德川家康旧姓松平，然后又搞出了好多个松平的分支来。不过呢，这些分支啊，现在也都是啊平民百姓，鲜有人知。唯一稍微出点名的是两个人，一个呢是水户德川的家主德川齐正。德川齐正 啊， 现在是日本一家大型保险公司的执行董 事， 也是德川家族一个财团的理事长。平时 呢， 就干一些组织大家参观各个德川纪念馆这些事儿什么的。而比他还出名的是他的儿 子， 今年呢还是个大学 生， 在推特上自称是德川王子。哎 呀， 整天是吐槽各种事情 啊， 简直就是个段子 手， 得到了很多年轻人的拥戴。啊， 这是水户家的两个人。那从想到这个话题到着手查找各方面的资料，老实说啊，一开始呢，我是抱着一种八卦心态的。可是啊，资料查到后来，我又生出了一种呃“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的历史沧桑感来。这些德川后裔啊，若是放在二百年前，那一个个都得是云在顶上的人。而历史呢，天翻地覆的变化，他们或彻底平民化，或成为实业家。或依然依仗祖上的余音，但是却没有一个人再能接触到政治。可要说活得明白啊，还得是我们开头介绍的那个前几天刚刚去世的德川庆喜的曾孙德川庆朝。老人家生前呢是一个职业摄影师，年轻时啊不停地想逃离德川家的光环，可是人到中年突然豁然开朗。发现这就是他生命当中的一部分呢、啊，于是呢又回到德川家的大本营次城，写出了一本一本德川家族的书籍。他说啊，我其实没感觉德川家康的血液在我身体里流淌，也没有什么作为德川后人的光荣感。不过呢，大家都对德川家族有一种神秘感，所以啊，作为德川家族的后人，还是有这么一点好处的，那就是可以写写书赚赚钱吗？满足一下大家的神秘感，把自己家的事情随便写一点出来，我就财务自由了。嗯，我觉得这个老爷子算是活透了。好了，这就是咱们今天的日本故事，咱们下一期再见。